0: Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo. En este vídeo me gustaría hablar sobre la agorafobia. La agorafobia es un trastorno de ansiedad, ¿vale? Es otro trastorno de ansiedad que consiste en sentir mucho miedo o estrés en ciertos lugares. Se asocia mucho a la agorafobia, pues a espacios abiertos, ¿no? Miedo, fobia, estar eh, en espacios abiertos. Eh, o fobia incluso a salir de casa, ¿no? Mucha gente cuando piensa en agorafobia piensa en pues, personas que se ven recluidas en su casa porque tienen miedo a salir afuera. No es exactamente así, ni tampoco eh, en todos los casos. Podemos entender la agorafobia como ese miedo a eh, sentirnos como sin ayuda, ¿vale? Sentirnos como que nos va a pasar algo, va a haber una situación de emergencia en cierto lugar y no vamos a realmente ser capaces de acceder a ayuda. ¿vale? Hay muchas personas a las que se pues, se les etiqueta, ¿no? Como que tienen trastorno de agorafobia, que están teniendo ataques de ansiedad, ¿vale? Incluso ataques de pánico en situaciones en las que hay mucha gente. En espacios abiertos también, en sitios como pues una gran plaza, eh, a lo mejor vacía o a lo mejor llena de gente. Eh, y en determinados sitios o incluso pues eh, en un puente, cualquier sitio. Un elemento muy común es yo en esa situación tenía miedo a que me, me, me iba a pasar algo y no me iban a poder ayudar porque había mucha gente o lo que sea, o por el contrario, porque, porque estaba vacío. Hay muchas veces en que los síntomas de agorafobia también se solapan con fobia social, ¿vale? También se pueden solapar con fobia social en el sentido de que la persona tenga mucho miedo a que le pase algo, miedo a tener ansiedad delante de otras personas. A Lo que algunos psicólogos a veces catalogan como eh, trastorno de agorafobia, no se dan cuenta de que lo que tienen en común todas las situaciones que la persona, en las que, que la persona está experimentando, es en las que la persona está rodeada de gente y está muy pendiente de lo que van a pensar otras personas si se le nota que está ansiosa, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces que se pueden solapar, ¿vale? como decía antes se conoce popularmente en la agorafobia como ese trastorno de ansiedad en que la gente tiene fobia a salir de casa y no es exactamente así vale puede ser lugares abiertos puede ser lugares con mucha gente eh, etcétera etcétera lo más llamativo es verdad de la agorafobia puede ser que muchas de las personas que la sufren eh, pueden llegar a recluirse en casa pues por miedo a salir al exterior y experimentar ansiedad en el exterior yo en casa me siento seguro y y fuera, en ese sitio, no me siento seguro. De nuevo, no tiene por qué ser siempre fuera de casa. Puede ser en sitios muy concretos como en lugares grandes, plazas, eh, avenidas, calles muy atestadas con mucha gente, eh, bueno, darnos incluso ansiedad en un centro comercial, ¿vale? Porque esté lleno de gente, porque haya mucho agobio, etcétera, etcétera. Al final, la agorafobia, como cualquier otro trastorno de ansiedad, se, se explica, digamos, por el objeto, el objeto de la ansiedad. Pues una persona con aracnofobia tiene fobia a las arañas, entonces el objeto de la ansiedad eh, son las arañas, son las situaciones en las que hay arañas o elementos que recuerdan a arañas o pensar en arañas, etcétera, etcétera. Y en el caso de la agorafobia, pues el objeto de la ansiedad son, pues, son los lugares en que la persona piensa, anticipa que va a sentir ansiedad o que vaya a tener dificultades para escapar entonces como consecuencia de ese miedo volver a experimentar ansiedad en determinadas situaciones la persona empieza a evitar y eso es lo que ocurre cuando eh, en esos casos más extremos de una persona que no sale de casa que tiene mucho miedo a salir de casa esa persona está evitando ¿Vale? Está en evitación de esas eh, circunstancias que le dan mucha ansiedad o que anticipa que le van a hacer sentir mucha ansiedad o que va a sentirse eh, pues en alerta, en una situación de mucha amenaza, etcétera, etcétera. Las causas de la agorafobia pueden ser a menudo sucesos traumáticos, ¿vale? Por ejemplo, que a una persona le dé un ataque de pánico, un ataque de ansiedad en un determinado lugar. Y entonces la persona generalice. Muchas veces eh, los casos de agorafobia que encontramos son casos que empezaron como ataques de pánico que no fueron bien tratados y directamente no se trataron. Entonces la persona a lo mejor tuvo un ataque de, de ansiedad, ¿vale? un ataque de pánico en X lugar, le dio ahí el ataque de pánico y entonces generalizó, empezó a pensar, claro, a pensar, a pensar en ese lugar. Me da ansiedad. Tengo miedo que al volver a ese lugar vuelva a tener un ataque de pánico y entonces empiezo a generalizar mi ansiedad a situaciones, a lugares parecidos o que me recuerdan a ese. Puede que la persona lo codifique como estar fuera de casa o estar en lugares grandes, eh, estar en lugares muy llenos de gente, etcétera, etcétera. Pero eso también lo podemos eh, entender como una especie de estrés postraumático. La persona ha tenido una situación aunque lo ha pasado muy mal, muy mal, y entonces le vienen los recuerdos sobre la situación y va a evitar los lugares que o situaciones que le recuerden a, pues sean espacios abiertos, o sea, estar dentro de casa, etcétera, etcétera, a unos síntomas muy comunes eh, o, o signos muy comunes, no de ahora fue, pueden ser, pues, miedo a salir a la calle o a, lo, a, lo, a lo, lugares públicos. Miedo a perder el control o volvernos locos en determinadas situaciones. Se solapa mucho con los ataques de pánico, ¿vale? Y conozco muchos profesionales que es que directamente a la hora de poner la etiqueta diagnóstica, Hace muy pocas distinciones entre agorafobia, eh, ataques de pánico, etcétera, etcétera, porque de nuevo pues, se solapa mucho. Y tampoco nos obsesionemos ¿no? con eh, encajar perfectamente con cierta etiqueta diagnóstica y que si sí, estos son los, eh, los síntomas que pone el DSM-5, etcétera, etcétera, porque al final solamente acabamos confundiendo a la persona todavía más. Al final cada persona, cada caso... Tiene unos rasgos diferentes, ¿no? Cada caso de ansiedad es diferente y vamos a encontrar solapamientos de muchos de muchos tipos, ¿no? También podemos encontrar solapamientos con la hipocondría, ¿vale? Pues una persona que está en un lugar, eh, en un espacio abierto, empieza a sentirse nerviosa, piensa, uff, aquí se si me pasase algo, eh, nadie se daría cuenta, o oh, qué agobio, este sitio qué grande, etc. Entonces empieza a pensar sobre cosas que le han pasado en el día. Entonces empieza a tener ansiedad. La ansiedad empieza a activar los síntomas, la, las señales físicas de ansiedad como taquicardias o me cuesta un poco respirar porque empiezo a hiperventilar. Entonces la persona al notar que empieza a hiperventilar o empieza a tener taquicardia piensa me va a dar un infarto o me duele la cabeza y uh, eso es que me va a dar un ictus. Entonces ya eso es lo que normalmente llamamos hipocondría, ¿no? Cuando la persona está teniendo esa ansiedad por pensar que está a punto de morir o que tiene una enfermedad grave. Entonces hay muchos solapamientos, ¿vale? Entre agorafobia, ataques de pánico, hipocondría, eh, por eso al final lo mejor es, eh, pues coger cita, ¿vale? Si sospechas que, que estás teniendo cualquier tipo de problema de ansiedad, que cojas cita con un profesional que esté especializado para que pueda, podáis hacer evaluación, ¿vale? Hacer evaluación, ir eh, priorizando determinadas dianas eh, terapéuticas, ¿vale? Determinadas dianas terapéuticas y poneros a trabajar, ¿vale? Poneros a trabajar en eh, lo que haga falta mm, si estás conviviendo con una persona que sospechas que sufre de agorafobia o de cualquier otro trastorno de ansiedad primero que tienes que tener en cuenta es que ten paciencia ¿vale? ten paciencia, respeta el miedo de esa persona, no le fuerces, no le fuerces porque eso va a ser contraproducente eh, muestra la empatía, mándale señales de que entiendes por lo que está pasando, entiendes el problema que estás ahí para ayudar y pregúntale también qué crees que, que Pregúntale también qué necesita, ¿vale? Eh, no te dejes llevar demasiado por el qué crees tú que necesitas, sino pregúntale tú qué necesitas, cómo puedo ayudarte. Entonces, la persona se irá abriendo más y será más fácil que puedas animarle, pues, a que vaya un profesional, por supuesto, o que te cuente cuáles son sus necesidades. A lo mejor ya empezar a trabajar con un profesional, ya tiene una serie de pautas en juego y, pues, necesita eh, ponerlas en común, ¿vale? Ponerlas en común. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, hablando un poco sobre la agorafobia. Déjame vuestras preguntas. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.